0: Trump contraataca y va otra vez por la presidencia
1: También AMLO tiene un plan B por si no avanza su reforma electoral
0: Y Grupo Firme está en las grandes ligas
1: Es miércoles 16 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Listos y casi que ya poniendo el arbolito, Javier Garza. Buen día.
0: Maca, buenos días. Apenas vamos a la mitad de noviembre y ya prácticamente todo el mundo piensa que es Navidad. Todavía ni siquiera nos llega el buen fin.
1: Exactamente. Y a ver si nos llega, ¿eh? porque para cómo están las cosas, a ver si lo vamos a poder disfrutar. Pero vámonos con la información porque hoy sí se nos juntó. Hay mucho, hay mucho para un miércoles cualquiera, Javi. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él ya tiene un plan B en caso de que el bloque opositor no apruebe la reforma electoral que envió al Congreso. Se trata de un plan que, además, no va a requerir que dos terceras partes de los legisladores le den el visto bueno. O sea, pasa porque pasa y con Morena tiene.
0: Sí, porque al presidente ya le gustó esta vía, ¿no? La reforma reformas, las leyes secundarias, que solo necesitan mayoría simple para darle la vuelta a las reformas constitucionales. Eh, lo hizo, por ejemplo, con la Guardia Nacional, lo hizo con la reforma eléctrica, lo quiere hacer ahora, pero no se ve cómo le pueda dar la vuelta, Maca. La integración y elección de los consejeros y magistrados electorales está en la Constitución y no dice en ningún lado que sea por voto popular. El número y la forma en que se eligen los diputados también está en la Constitución. Dice, son 500... 300 de mayoría y 200 de representación proporcional.
1: Oye, es un tema que le está calando al presidente demasiado, que ya decidió este, no soltar. Dice que pues, en este tema de la reforma, cada quien debe de asumir su responsabilidad. También dijo que el objetivo es evitar los fraudes electorales. Oye, pero si van a contar los votos como contaron los asistentes a la marcha, estamos perdidos.
0: Bueno, se supone que para eso se le había dado autonomía al IFE y después al y a final de cuentas, eh, ese problema realmente quedó resuelto. No hay, no, hay, no hay nadie, salvo López Obrador, que se esté quejando de fraudes electorales. Pero esto fue lo que dijo el presidente, que según él están explorando la posibilidad de hacer simplemente reformas legales. Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe
1: una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Imagínense cuántas notas van a ver el día primero. Ahí está eh, lo que dice el presidente. Es que a mí me gusta que estén pasando ¿no, estas cosas porque la gente que decía voy en contra de la reforma electoral, de pronto le preguntas, ok, ¿y de qué va? Y se queda con cara de what, como dice el clásico. Pues está como que acercándose a leerla y a tratar de entender eso. Por un lado, se agradece, Javi, y, y se aplaude. Porque los videos que están saliendo, la gente en la marcha que piensa que lo que va a defender es su credencial de elector, pues, este, pues sí hace que, la verdad, dé un poco de risa. Lo que no le está dando risa a Morena, creo que es la postura de Ricardo Monreal, ¿no? Eh, porque ha sido muy ecuánime, la verdad, desde un inicio, reconociendo a la gente que fue, no haciéndola menos ni denostando su participación en la marcha. Dijo que van a realizar un análisis en el Senado, ¿no? Un análisis a fondo sobre esta reforma. Este, y que cualquier punto regresivo simplemente no pasará y pues así, así Monreal que está saliendo a veces pareciera que en hombros ante la gente Javi
0: bueno eso es lo que dice Monreal pero también sabemos que el presidente puede doblar a sus legisladores a su antojo y sin ningún problema pero aquí la, la situación es que la reforma electoral constitucional la que realmente quiere el presidente se ve muy difícil que vaya a, a transitar, simplemente no tienen los votos para ello. Por eso es este llamado Plan B, que en realidad los mismos expertos eh, en derecho están saliendo a decir, simplemente no se puede, va a meter un litigio a las elecciones como pasó con la reforma de la Guardia Nacional, dos jueces que ya la, eh, la suspendieron por considerar que viola la Constitución, como pasó con la reforma eléctrica, también llovieron los amparos. Y en las elecciones es más delicado porque mete mucha incertidumbre a las reglas. Ahora, a Monreal seguramente se la van a cobrar y todavía trae su pleito con Laida Sanzores.
1: Sí, que que la verdad es que a Laida siento que se le anda quitando este un poco la risa en este ya famoso martes del Jaguar con su superconductora que de paso es gobernadora de un estado. Bueno, pues van a tener que ajustarse. Javi, a las nuevas reglas porque un juez ya le ordenó a la gobernadora, pues de plano parar sus manifestaciones en contra de Monreal, también de paso, eliminar de sus cuentas, de o sea, de todas sus cuentas de redes sociales, personales y de la comunicación social del Estado absolutamente cualquier alusión a Monreal
0: bueno, pues vamos a ver si le, si le hacen caso al juez, porque ya vemos que a la de Sansores no se le da mucho eso. Y hablando de elecciones, Maca, y hablando también de no hacer caso, pues ayer eh, no era sorpresa en realidad, ya se había anticipado, pero ya anoche el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su postulación para un segundo periodo en la Casa Blanca una semana después de las elecciones intermedias del martes en las que fueron derrotados candidatos que él mismo impulsó algo que ha causado divisiones en el Partido Republicano. Trump presentó ayer el registro de su candidatura y dijo que hace tres años, cuando dejó la presidencia, Estados Unidos estaba en la cúspide del poder y la prosperidad, pero ahora es un país en declive y fracasado. Habló también de un aumento en la migración y el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, como echándonos también la bolita.
1: Oye, a ver... Que la, Tengo que decir que después de todo esto, creo que Biden registró la reacción más rápida en lo que va de su presidencia, porque luego luego sacó un video, este, Javi, que seguramente viste, en donde, en po, no en pocas palabras, literalmente dice que Donald Trump le falló a América. Así lo dice. Que todo su plan económico falló. Que tiene los peores niveles de empleo desde la depresión y otros datos duros que sacó, pero digamos que ya tenía listo para subir el video este, Biden, que la verdad era algo que ya se esperaba, ¿no? ya no era oficial, pero sabíamos que iba a suceder.
0: Claro, por eso seguramente en la Casa Blanca ya tenían preparado todo nada más para apretarle el botón. Aquí el problema en realidad de los que sabían que esto venía era de los propios republicanos, porque le rogaron a Trump que no hiciera este anuncio, eh, tan pronto después de la elección habían logrado convencerlo de que no lo hiciera antes de la elección porque igual y les iba a dar más en la torre pero pues Trump de plano no entiende no y parece que está dispuesto a demoler al partido republicano con tal de satisfacer su ego hay quienes los dan por muerto ¿no? diciendo que su estilo de política nacionalista demagógica ha resultado efectiva, pero ya tiene herederos que pueden hacerla sin tanto caos, como Ron DeSantis, el gobernador de Florida, por ejemplo. Pero Trump, pues es el artículo original.
1: Ahora, evidentemente, este anuncio solo lo podría haber hecho donde lo hizo, no, en Florida o en Texas, eh, evidentemente, Javi. Pero no sé, no sé qué pienses tú después de los resultados, no, de la semana pasada da tantita, vamos, no causa tanto nerviosismo este anuncio de Trump como lo hubiera causado si las elecciones hubieran tenido otro resultado, ¿no?
0: Eh, probablemente, pero al, a los que le causa nerviosismo es al Partido Republicano. O sea, sí ven que Trump les costó eh, muchos votos, pero la realidad eh, es que las contiendas que le dieron a los demócratas, la mayoría en el Senado o gubernaturas clave como Arizona, fueron muy cerradas. O sea, cambia 100.000 votos de demócratas a los republicanos en estados como Arizona, Pensilvania, Nevada o Michigan y la narrativa ya sería de una ola republicana. Si sí es cierto que no capitalizaron la baja popularidad de, de Biden, pero Trump todavía tiene una base electoral muy fuerte que apanica a los, a los republicanos. Ahora, también hay que recordar Maca, que Trump enfrenta varias investigaciones, esa de por haberse llevado documentos confidenciales, eh, por presionar a funcionarios electorales para invalidar votos en la elección del 2020 e incitar al fraude, por haber incitado el motín del Capitolio en enero de 2021 eh, contra su empresa por fraude bancario. Entonces necesita lanzarse para después denunciar una persecución política.
1: Claro, o sea, y solo siendo no este un contendiente para la presidencia podría estar tantito a salvo. Por cierto, un poco de desconcierto en las redes sociales sobre si eh, Trump puede otra vez, eh, pues, estar en la contienda electoral. Sí puede porque eh, en Estados Unidos una persona puede ser electa hasta dos veces como presidente y los periodos no tienen que ser consecutivos. Entonces podría ser presidente una vez más, pero hasta ahí punto y san se acabó.
0: Bueno, vamos a ver cómo se pone más revuelta todavía la política allá en Estados Unidos, Maca, y de eso seguiremos hablando seguramente.
1: Y ya que hablas de cosas revueltas, pues tenemos que hablar de estos misiles rusos que llegaron a Polonia, causando que dos personas murieran, esto pues tras la explosión de los misiles. Las autoridades polacas convocaron a su Consejo de Seguridad e investigan ya el origen de la detonación. El Ministerio de Defensa ruso, pues que hizo negar que sea su armamento completamente iba a ser eso, Javi.
0: Claro, lo que pasa es que atribuir esto a Rusia... Eh aumenta las tensiones que ya están de por sí bastante altas porque Polonia, por ser un país miembro de la OTAN, pues contaría con la defensa colectiva del resto de las naciones que conforman la organización. Entonces, un ataque es, es bastante serio. Y bueno, la, la tensión se sigue apoderando de, de Europa. En este caso, la explosión fue en el pueblo de Prechegodo, un pueblo en el este de, de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania y según la agencia Associated Press, un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos, dijo que la explosión se debió a misiles rusos que cruzaron a Polonia, pero el Pentágono no pudo confirmar esa versión. Entonces siguen revueltas las cosas.
1: Sí, aunque bueno, Estados Unidos... Sí está clavado con esa primera versión. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki ya convocó al Comité del Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional. Las autoridades polacas están diciendo que investigan el origen de la detonación. Y la verdad es que no apunta para otro lugar más que para los que lo están negando, Javi.
0: Lo que pasa es que Rusia trae una, una contraofensiva fuerte. Es una reacción, parece ser, ante la retirada que tuvieron que hacer de la ciudad de Gerson la semana pasada. Rusia perdió ese bastión en el sur cuando fuerzas ucranianas montaron una ofensiva. Esa había sido de las primeras ciudades capturadas por Rusia, la tenían controlada desde marzo. Se tuvieron que retirar y luego en la retirada quedaron al descubierto pues eh, infinidad. De atrocidades Y de regreso a México, Maca, nos paramos en la península de Yucatán para platicar de esta polémica que tampoco termina la del Tren Maya y ahora el impacto ambiental en los tramos 6 y 7 que fueron autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desde finales de septiembre, pero en estas rutas resulta que la manifestación de impacto ambiental advierte que hay desde debilitamiento del suelo, hasta las afectaciones en los cuerpos temporales de agua.
1: ¿Pero qué neoliberal escribió eso, este Javi? Por cierto, estos tramos son los más caros, eh. o sea, tienen un costo estimado de $124,286 millones de pesos, esto de acuerdo con Fonatur, aparte, son los más complicados por el tipo de terreno que atraviesa, cosa que se les ha dicho pero no han escuchado y por eso el gobierno pues, declaró que su construcción la va a llevar a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, siempre, no importa para qué, la Sedena, Javi, así es, este sexenio.
0: Claro, que también es el pretexto para ignorar las manifestaciones de impacto ambiental, no que en este caso claro. ya son como llamadas a misa para este gobierno porque con el cuento de la Seguridad Nacional pues buscan darle la vuelta. Estos eh, son los tramos que van de Tulum a Chetumal, el tramo 6 son 250 kilómetros de largo y ahí se identificaron afectaciones a la selva por el paso de derecho de vía eh, 1459 hectáreas que son consideradas como terrenos forestales y les cambiarían el uso de suelo y en el tramo 7 que son 257 kilómetros de Bacalar a Escárcega eh, ahí las afectaciones son la modificación del relieve y movimientos de tierra.
1: Pero ya van a hacer caso, Javier? ¿O qué más? No,
0: seguramente no. ¿Qué,
1: ¿Qué más tiene que pasar? O sea, la verdad, qué bueno que se encarga la Sedena, pero
0: ¿qué va a suceder? No, que le van a seguir, ¿no? Y, y les va, eh, les va a importar un cacahuate la afectación ambiental que tenga, porque aquí lo importante es terminar el tren Maya.
1: O sea, hay afectaciones de absolutamente todo tipo y han decidido que simplemente no las van a escuchar y todos los que digan algo son opositores y conservadores. Punto.
0: Incluyendo los los propios eh, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente de este gobierno que son los que hicieron la manifestación de impacto ambiental, pero vamos, no es nuevo, ¿no? Eh, ya se sabía desde hace mucho tiempo que el Tren Maya iba a resultar en una devastación ecológica significativa, lo que pasa es que ahora ya estamos viendo a detalle ¿Cómo sería esa en cada uno de los tramos?
1: Javi, y ya que esta semana pues, hemos hablado de quién sigue en el Zócalo y quién no, he decidido que hablemos de alguien que sigue en el Zócalo y que Martí Batres no hace cuentas chinas.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y ese es Grupo Firme, porque ahí sí no hubo duda, ¿no, Javi?, de que llenaron el Zócalo.
0: No, y sobre todo, como todo el mundo sabe cuánta gente le cabe al Estadio Azteca, entonces tampoco va a haber debate en esta ocasión.
1: Exactamente, porque ya Grupo Firme creo que está teniendo un gran año, y se anunció que van a actuar en el espectáculo de medio tiempo, no del Super Bowl, porque tampoco todavía, ya no suena tan lejano, pero sí en el medio tiempo del partido entre los Cardenales y los 49ers, los 49 de San Francisco, que va a ser en nuestra ciudad. Y fíjate que me parece increíble y espectacular, Javi.
0: Yo sí preferiría, la verdad, un, un Super Bowl con eh, grupo firme en el show de medio tiempo, la verdad, Macaqueve y Once que ocho cuartos.
1: Bueno, yo lo hubiera preferido que a The Weeknd, la, la verdad. Pero, pues andan muy ganadores. Ya fueron al Zócalo. Impusieron récord de asistencia, que no lo ha logrado ni el presidente, ni los Tigres del Norte, y tampoco la marcha para defender al INE, pues ahora ahí se van al Azteca el próximo lunes 21 de noviembre
0: y pues espera que la banda toque sus éxitos no, el tóxico, ya supérame en tu perra vida, parece que Grupo Firme le llenó el ojo al comisionado de la NFL, Roger Goodell como para pensar que los eh, podían poner en el show de medio tiempo, pero la verdad es que sí lo vale,
1: a mí lo que me llena pero el oído Javi, es escucharte diciendo en tu perra vida o ya supérame o el tóxico o sea, gracias que existe Grupo Firme para escucharte decir eso
0: Claro, porque de otra manera no lo escucharías eh, no lo escucharías de mi parte. Pero bueno, a final de cuentas, parece que está totalmente fuera de contexto una presentación así en un juego de la, N de la NFL. Entonces, eso también es como romper otra barrera.
1: Pues sí, la verdad. Y ya que dijiste, ya supérame, ahora yo ya estoy cantando. Ya supérame, porque yo ya... ¿Sabes qué es momento? Ya cuando yo quiero cantar, es momento de, de, de despedir el episodio. Javi, por favor, no me permitas... Que yo cante una de grupo firme en el Daily.
0: No, pero te voy a decir que por lo menos Tom Brady o Giselle Bunchen deberían de venir a escuchar eso que acabas de decir, Maca, de ya supérame. Hay, hay que les manden la, no. la grabación. Pero bueno, vámonos que también hay que darle a esta mitad de semana.
1: Pues sí, pero no dejes ahora sí a la gente. Y lo dice porque ya tiene nuevo novio Giselle Bunchen y es su instructor de jiu-jitsu. Pero eso si quieren se los contamos mañana, Javi.
0: Sí, ese chale es para otra ocasión, Maca. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
1: <risa> en arroba Maca online, en Twitter y en Instagram. Ahí podemos seguir hablando del de chisme de Brady y de Giselle. ¿Y a ti, Javi?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos Y sí, la verdad es que eso está más entretenido que Trump y el plan B del presidente y todas esas cosas.
1: Claro que sí, y si están teniendo un mal día, piensen, piensen en Brady. Nos escuchamos mañana.